0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bio für die Ohren und zwar zur zweiten Folge über Bioweine, genauer Bioweine aus Rheinhessen. Unser Gast ist heute Stefan Sander, der äh, das älteste Bioweingut Deutschlands führt. Mit ihm sprechen wir über Ernte und Herstellung. Vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Folge hat Stefan am Ende ähm, ein leidenschaftliches Plädoyer über die Zertifizierung von bio gehalten. Vorher allerdings auch darüber, dass der Geschmack eines Weins der Grund ist, ihn zu trinken. Ja, und in der zweiten Folge, nun hören wir doch mal rein, wie das weitergeht.
2: Ganz besonders spielt ja auch, ähm, und darauf werden wir, glaube ich, nachher noch mal ähm, zurückkommen, aber das Etikett spielt ja auch einfach eine Riesenrolle dabei. Also diese Emotion, von denen du gerade sprachst, ähm, die spielt ja auch einfach mit bei der Entscheidung nach einem Wein und ähm, das Auge trinkt mit oder wie man es sagen will, ist auf jeden Fall ähm, bei Wein ja ganz besonders
0: stark. Ja, das, das findet, das findet äh, glaube ich, an jedem Weinregal ähm, statt, wo keine oder nur bedingt Beratung möglich ist. Da ist, glaube ich, das das Auge plus die Erfahrung. Hat der mir denn beim letzten Mal geschmeckt?
2: Hm.
0: Ähm, oder wenn 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 nicht, was hat mir daran geschmeckt und was nicht? Wie entscheide ich mich dann beim nächsten Mal? Ich glaube, das spielt eine und da, und da ist bei der Entscheidungsfindung natürlich das äh, der Eindruck. Ja, der, der, der äußere Eindruck, Kleider machen Leute, Spiel, spielt da, glaube ich, eine Rolle dabei.
2: Ja, und dann freue ich mich immer, wenn ich so einen kleinen Marienkäfer halt zu Hause habe. <lacht> oh, ey, Jan, komm,
1: jetzt, jetzt musst du aber auch sagen, also für die Nein. Zuhörer und Zuhörerinnen, der genau. Marienkäfer. Richtig. Jan, jetzt leite mal ein, Ja. die Frage.
2: Ja, und da bin ich auch gespannt. <lacht> Ihr habt so einen wunderschönen kleinen Marienkäfer auf euren Flaschen. Äh, woher kommt der
0: der ist alt. Das sieht man dem zwar nicht an, weil Marienkäfer sieht man das alte nicht an. Ähm, aber wenn man, die, wenn, man die, wenn man die Flasche rumdreht, ist auf der Rückseite der Flasche ein EU-Bio-Siegel. Es steht drauf de Öko22 Kontrollstelle, Deutsche Landwirtschaft, ein Naturlandsiegel. Das ist heute Stand der Dinge. Und wenn man das nicht ordnungsgemäß abdruckt, sondern zwei Buchstaben verwechselt, kriegt man schon Ärger. Das stimmt. Bis vor... Ich kann es nicht genau datieren, 35 Jahren, ja, bis vor 30 Jahren gab es in diesem Bereich keine richtige Deklarationsmöglichkeit. Es gab die Logos, aber das Weinrecht besagte, dass man über besondere Herstellungsverfahren auf der Weinflasche keine ähm, Werbung, keine, keine Kennzeichnung haben darf. Das heißt, es gab zwar damals schon ein Naturland-Siegel, ähm, aber man durfte nicht drauf schreiben Ökowein. Mhm. Und meine Eltern ähm, waren aber willens oder wollten es sichtbar machen. Und unser Etikett hat äh, damals noch sehr klassisch ausgesehen, ein Familienwappen äh, mit ein bisschen Gold und so weiter und so fort, wie sich das in der Zeit gehört hat. Und der Marienkäfer ist aber ein Nützling, der, der frisst Läuse. Die Larven vom Marienkäfer fressen, fressen Läuse und unterstützen unsere Arbeit. Und äh, das tun auch andere Nützlinge. Die Raubmilbe ist ein sehr wichtiger Nützling für uns, ähm, aber die ist protestlich. Also <lacht> Raubmilbe, das hört sich schon so von da, von kam neben das Familienwappen unten rechts in die Ecke ein, zuerst ohne Rot, weil jede Farbe war ja teuer beim Etikettendruck, einfach nur die Silhouette eines Marienkäfers. Und so kamen wir plötzlich mit unseren Kunden ähm, und am Regal ins Gespräch. Was soll denn der Mhm. Käfer? Und in dem Moment (lacht) war die Tür offen. Wir konnten sagen, was wir ähm, anders machen, was wir als Qualitätsarbeit zusätzlich machen, Ähm, und das Wiedererkennungsmerkmal war so geboren. Und plötzlich wurde der rot und plötzlich wurde er wichtiger wie das Familienwappen. Und ich glaube, seit 25 Jahren sieht das Etikett recht unverändert schlicht aus, aber ganz ähm, markant auch ähm, ein, ein Käferchen mittendrauf. Schön.
1: Bei dieser wunderschönen Beschreibung <lacht> hast du so gestreift, dass der. Marienkäfer auch äh, Ungeziefer frisst und so weiter. Was macht er denn gegen solche Dinge wie Mehltau und falscher und echter Mehltau oder Ungeziefer?
0: Es gibt andere Kulturen, da werden Nützlinge ganz gezielt ausgesetzt. Wir setzen die nicht aus, aber wir schaffen einen Lebensraum, wo die sich, wenn man uns nicht dumm verhalten und Giftspritzen, was wir ja nicht tun, ähm, wo die Nützlinge wie diese Raubmilbe ähm, Florfliegen ähm, und ähnliches sich aber wohlfühlen, sich ansiedeln und damit die Schädlinge in einer gewissen Population halten, die qualitativ nicht negativ beim Produkt auffällt. Es funktioniert leider nicht bei allen. Ähm, es gibt eine, einen Falter, eine 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 Motte, die Würmer, die Eier legt und und Würmer produziert, gegen die funktioniert das so nicht mit eigenen Nützlingen. Dagegen werden dann Pheromone angewendet. Das sind Sexuallockstoffe, eine ganz fiese Nummer, ähm, dass die Weibchen von den Faltern die Männchen nicht mehr finden. Oh Mensch. Und dadurch halt keine Eier zustande kommen. Und äh, es ist traurig, aber es ist ein sehr effektives und sehr, ressourcen- und umweltschonendes Verfahren. Also das ist auch was, was sich die letzten Jahre, Jahrzehnte entwickelt hat. Und gegen den gegen den Mehltau wird ganz ähm, pragmatisch mit einer Spritze durchgefahren und dann wird von Backpulver über Schwefel, über Kräuterextrakten, Tonerden, eine ganze Vielzahl bis hin zum äh, Mildkupfer, was uns als Ökos immer angekreidet wird, weil es ein Schwermetall ist, bis hin zu diesen Präparaten wird eine Vielzahl von 10, zwölf unterschiedlichen, nennen was Präparate, Wirkstoffe ähm, angewendet, um den Mehltau eben in die Schranken zu weisen. Und das ist bei uns zumindest äh, noch nicht mal mit der Ernte beendet, sondern wir behandeln gerade ähm, nach der Ernte nochmal mit einer Schachtelhalm-Tinktur, einer, einer, einem Auszug aus Schachtelhalm, die die Verrottung des der Blätter vorantreiben, ähm, damit, wenn es Pilzsporen gibt, damit die auch mit durchverrotten können und im nächsten Jahr nicht wieder den Druck erhöhen. Also es ist ein sehr sehr umfängliches Arbeiten mit den, mhm. mit den Schädlingen. Wir wissen, wir können sie nicht komplett verbannen, aber wir müssen Ihnen die Schranken zeigen, dass für uns ein, ein hochqualitativer Weinbau äh, mit, mit ähm, hochqualitativem Traubenmaterial möglich ist. Gemessen werden wir ähm, am Produkt. Ja. Das ist ja einfach ein höherer Aufwand, den ihr dadurch habt. Auch wir, wir, spa- wir sparen einen Haufen Geld, was die Spritzmittel angeht. Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: Äh, möchte ich mal eben noch mal einhaken, Stefan, die Kritik an dem äh, Kupfersulfat.
0: Ja, es ist, Kupfer, ist kein Kupfersulfat, es ist Kupferoxy irgendwas.
1: Okay, also Kupfer. Ja. Und zwar <lacht> <lacht> also dieses Schwermetall. Ja. Von dem ja. Äh, jetzt habe ich habe ich g- äh, gelesen, dass ähm, ihr heute äh, nach den EU-Richtlinien sechs Kilo im Jahr auf ein Hektar davon zerstäuben dürft, sozusagen. Und früher waren das ja 60, um die 60, also weit mehr als 60 Kilo im Jahr. Was ist dann die Kritik? Also ich meine, wenn man, und, und ach so, genau, und was habe ich noch gelesen? Ich glaube, in Deutschland hat man sich schon darauf geeinigt, nur drei oder vier Kilo.
0: Wir sind rechtlich gesehen in Deutschland bei drei.
1: Bei drei, guck mal, okay.
0: Schon seit mindestens zehn Jahren. Also diese auf EU-Ebene heißt dieses Papier die Kupferminimierungsstrategie die läuft die greift auch das sieht man an den Zahlen wenn man in die Statistik guckt ist da ein Abbau der ist super gut und wir arbeiten ja dran dass das weiter noch runtergeht aber das ist nicht von jetzt bis nach gleich zu haben und wir haben bei dem Weinbau wenn dieser falsche Mehltau gegen den ist das wenn wir einen wenn ein ein, witterungsbedingt, ein starker Befall kommt, es gibt bei dieser Krankheit kein bisschen schwanger. Mhm. okay Also es gibt gut oder, gut oder kaputt ähm, mhm. und das ist keine, für ein Wirtschaftsunternehmen keine Option. Ja. Und wir unterstützen die, die Wirkung eben über unsere Kräuterextrakte, die Auszüge, die wir selbst machen und so, aber das hat nicht die Sicherheit, die die Möglichkeit zu arbeiten in, in klimatisch problematischen Jahren. Und von daher ganz klar Statement Statement für die Bio-Winzer. Wir arbeiten dran, wir reduzieren, minimieren es seit Jahrzehnten. Und vielleicht findet sich auch irgendwann mal was, dass wir ganz drumherum kommen. Mhm. will jetzt vielleicht einen, eine Lanze brechen, auch für, für ähm, das Kupfer ist, aber im selben Moment ja auch ein Spurenelement. Und wir haben Bodenuntersuchungen seit Jahren, seit Jahrzehnten und wir können anhand dieser Bodenuntersuchung keine Erhöhung, der, keine Anreicherung im Boden feststellen. Ach nein? In den auf, von uns bewirtschafteten Flächen. Okay. Ich glaube mhm. nicht, dass das für, für alle vielleicht gilt, das weiß ich nicht. Aber wir sind mit diesem Mittel, ich habe ganz am Anfang gesagt, wir sind klimatisch begünstigt hier in ja in mhm. ähm, Rheinhessen, da gibt es feuchtere Gebiete wie, wie das Bordelais oder oder so, wo es mit Sicherheit schwieriger ist, aber hier, wir beschränken uns wirklich auf das Notwendigste und wir können anhand der Untersuchungen langfristig verfolgen, dass da, dass da sich keine, keine Anreicherung stattfindet. Ich muss jetzt aber, glaube ich, mal ein Chardonnay trinken.
1: Ja, du weißt, also ähm, das war jetzt eigentlich, wir wollten jetzt noch so ein bisschen zur Ernte was sagen und dann Herstellung und dann, aber ähm, das ist total toll. Ich muss mal ganz kurz vorab sagen, dass es hier zwar der neue Podcast-Raum ist, aber wir haben hier noch keine Heizung. Schönen Gruß an unsere Heizhaustechnik. Äh, Und ehrlich gesagt, ähm, haben wir eine optimale Raumtemperatur, denn äh, der Chardonnay, den wir hier haben von euch, hat eine Trinktemperatur von 10 bis 14 Grad. <lacht> Und das, ich glaube, es ist ungefähr auch hier so kalt.
2: Ja. Ne? Aber vielleicht sollten wir deswegen was trinken, damit uns warm wird. Ja. Also, also,
1: wollen wir jetzt schon was trinken? Jan, oder später? Ich weiß nicht. Nee, also Zumindest würden wir ganz gerne erstmal ganz kurz auf die beiden Weine, die wir haben, ausges- also ausgesucht mhm. haben. Die hat uh, unser Weinexperte mit uns ausgesucht sein muss mal so. Äh, der Andreas, den du ja auch ganz gut kennst, ne? mhm. Schmiedberger. Ja. ja, ja, schon lange. So, und ähm, ja, wir haben hier ein Chardonnay von euch. Ähm, Ach, weißt du was? Ich glaube, das kannst du viel besser. Also nein, ich möchte noch kurz vorab sagen, dass der 2020 im gummio steht, äh, im Wienum Weinguide 2020 und im Eichmann Deutschland Weine auch 2020. Also so schlecht kann er nicht sein.
0: Vielleicht sagst du mal, weshalb der richtig gut ist. <lacht> Nee, warum der richtig gut ist, das muss ja jeder jeder selbst entscheiden. Ich kann, Aha. ich möchte, ich, mö- ich mö- oder ob er einem selbst richtig gut schmeckt. Ich möchte wenn dann was zum zum Hintergrund sagen. Chardonnay ist nicht die einheimische Rebsorte und angepflanzt haben wir die ersten Stöcke, Ich meine 1992 oder so und auch ganz vor ganz vorsichtig relativ wenig, weil man nicht wusste, wird das hier gut, wird das hier reif. Ähm, angelehnt haben wir uns so ein bisschen an die an die Idee, dass der in der in der Champagne und im Burgund viel angebaut wird, wo eben Lössböden vorherrschen, ähnlich wie bei uns. Und ähm, mhm. dann haben wir ein paar Jahre damit rum experimentiert, zuerst im Stahltank, dann in, in äh, Barrickfässern, dann teilweise in großen Holzfässern und haben uns da äh, langsam daran entdeckt, lang getastet, was uns so vorschwebt. Und gestrandet sind wir bei einer internationalen Rebsorte, die hier im Betrieb in alten, ovalen, großen Holzfässern, den sogenannten Stückfässern, wie sie hier in Rheinhessen vorherrschen, früher vorherrschend waren, in solchen Fässern ausgebaut werden. Und das Geile ist, wir haben eine... Mischung der Frucht von der Traube, weil wir sie nicht mit zu viel Holz überlagern, ja. haben aber trotzdem den den Schmelz, die ist das Füllige, das Saftige, was so diese Holzfasslagerung und die lange He- das lange Hefelager mit sich bringt. Und diese Kombi ähm, passt der Traube anscheinend gut. Und so haben wir uns da irgendwann hinentwickelt, Und dann können wir nämlich das Spiel vervollständigen. Der Wein ist eine Mischung nachher vom Acker, vom Weinberg, vom Terroir, was da vorherrscht, Mhm. und wird ergänzt mit der Handschrift derjenigen Personen, die nachher Wein draus machen. Und deswegen ist jeder Wein auch irgendwo ein Unikat. Das finde ich schön.
1: ist ist also... äh, Ganz witzig, äh, Chardonnay ist ja auch so ein bisschen der Hausfrauenwein, ne? Also ich, <lacht> sagt, sagt man so, ich weiß nicht, ob du mal Desperate Housewives gesehen hast, äh, ist ja so, so eine US-amerikanische Serie gewesen, die haben da ja gefühlt immer äh, Chardonnay getrunken, aber das, er, das ist nämlich genau das, was du sagst, das, das Chardonnay ist ja auch so bekannt für seine fruchtige Note. Und ich kannte, weil ich früher bei einem Weinglashersteller gearbeitet habe, auch diesen ähm, ja in, im Holzfass gereiften, also Oak Chardonnay. Hm. Und als ich den jetzt gerade probiert habe, habe ich gedacht, der ist wirklich fruchtig, hat aber dieses
0: Cremige trotzdem. Ne? Und das ist, das ist die Kombination, an die wir uns herangetraut haben, statt Toll. die... Eichenholzfässer, es gab, also ich kenne die Serie nur vom Hören sagen, nicht, <lacht> nicht, vom, nicht vom nicht vom Schauen, aber es gab danach, es gab eine Zeit der ABC-Weine in Amerika. Anything but Chardonnay. Aber ah, die, ja, okay. Die, die hatten es praktisch übertrieben. Das war mhm. immer noch mehr Holz und noch mehr Barrik und noch alkoholischer und plötzlich wollte keiner mehr Chardonnay. Mhm. Und ähm, das war dann aber die Chance für Leute wie uns, wo wir gesagt haben, nee, wir haben eine europäische Version davon, die so ein bisschen den Schmelz hat, was die was die, was die, die Amis damals auch ge- gemacht haben, aber wesentlich bodenständiger, mehr Struktur drin, die Frucht noch schmeckbar und so hat sich hat sich da unser Weg ähm, und unser Chardonnay trotz ABC, spricht man heute gar nicht mehr davon. Mittlerweile ist Chardonnay wieder, wieder etabliert und es ist die wichtigste, die wichtigste Weißweinsorte im, im Burgund, die einzige Weißweinsorte im Champagner. Also das ist ja eine Sorte, die über Jahrhunderte ihre Bedeutung errungen hat. Das wird nicht plötzlich durch einen Trend kaputt gemacht. Also das ist eine, ist eine sehr, sehr fundierte Traube.
1: Ja, ja scha- schön. Also bleiben wir erstmal beim ähm Chardonnay und kommen vielleicht zur Ernte, äh, Jan, oder wollen wir direkt uns zu dem Holzkelter vor? Nein, wir bleiben, wir gehen erstmal zur Ernte, ne? Ah, nein, oder? Oh, Jan hat noch eine Frage, ja, genau. er zeigt auf, er schnipst.
2: Genau, richtig. Ähm, ich äh, würde dich gerne noch mal kurz fragen, und zwar zu ähm, pilzwiderstandsfähigen Sorten, mhm. was, das, was das genau ist, und vielleicht magst du auch noch mal kurz die
0: Schwierigkeiten daran erläutern, muss ich, ein, muss ich ein bisschen ähm, ausholen. Also die Züchtung der letzten 30 Jahre. Früher wurde, wurden Reben, neue Rebsorten gezüchtet für mehr Süße, für mehr Aroma. Und seit 30 Jahren züchtet man Rebsorten mit mehr Widerstandsfähigkeit. Das ist mhm. aber ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Und wir sind mittlerweile, sagt man, bei der dritten Generation dieser Kreuzungen. Kurz ausgeholt dafür: Diese zwei boshaftesten Mehltauerkrankungen, mit denen wir zu tun haben, wurden vor 100 bis 120 Jahren aus Amerika eingeschleppt. Mhm. Und in Amerika gibt es Urreben, die mit diesen Pilzen zurechtkommen, die eine gewisse Toleranz, Richtung Resistenz dagegen haben. Und mhm. was versucht, die, die aber fast keine Früchte tragen oder nur sehr übel schmeckende Früchte. Und die Aufgabe ist jetzt praktisch die europäischen Kultursorten mit diesen amerikanischen Ursorten zu kreuzen und das Exemplar herauszufinden, was einerseits Trauben hat, die schmecken und von der anderen Seite her die Widerstandsfähigkeit. Das ist schlimmer wie die Suche der, der Nadel äh, im Heuhaufen und deswegen dauert das auch so lange. Und äh, wir verfolgen das. haben auch schon immer mal eine Kleinigkeit ausprobiert, aber da wir von so langen Standzeiten reden, sind wir da eben sehr, sehr vorsichtig, was das, was das Ganze angeht. Ähm, Es ist jetzt eine Generation dran, da gibt es dann Trauben, die nennen sich Muscaris oder Mhm. auch den auch den äh, Cabernet Blanc, die wohl Mhm. sehr vielversprechend Resistenzen haben und gleichzeitig eine Ertrags- und Geschmackssicherheit. Wenn das mm. klappt, was mit Sicherheit noch lang dauert, dann haben wir zumindest auf der Produzenten, auf der Produktionsseite einen weiten Schritt vorangemacht. Dann muss das nur heißt, noch der Konsument das auch tolerieren oder nicht nur tolerieren, sondern wertschätzen und konsumieren. Mm. Ähm, und in den letzten Jahren wurde ganz viel Wein eben über die, über die Rebsortenbezeichnung angeboten. Und da sind das halt komplett unbekannte Namen. Da ist Chardonnay dann schon was anderes. Und das wird, die, das wird die nächste Hürde dann sein. Wenn das, das technisch ich- geht, vielleicht aber noch am Rand, ähm, bei den Rebenzüchtungen gibt es Gott sei Dank bis jetzt, na, zumindest nach meinem Wissen, noch nichts, was funktioniert, was Gentechnik angeht. Weil die Rebe als, als Langzeit, äh, als mehrjährige Pflanze da einfach zu schlau ist. Ja.
1: Vielleicht auch in dem Zusammenhang siehst du, ein Vorteil in der Sortenvielfalt, die wir ähm, im deutschen Weinbau haben. Also ich habe das mal recherchiert, konnte hm? keine, keine genaue Zahl finden, aber 100 bis 150 Rebsorten äh, habe ich da beide Zahlen gefunden und hatte dann nochmal extra geguckt bei dieser beim Bundesamt für
0: Reb- ähm, Sorten,
1: ja, ja. Ähm, aber da konnte ich auch keine genaue Zahl finden, aber nichtsdestotrotz, es ist ja wesentlich mehr als zum Beispiel im französischen Weinbau, äh, ja, nehmen wir den mal, da sind es wesentlich weniger Sorten und siehst du da einen Vorteil?
0: Ich sehe in dieser Biodiversität ähm, einen Riesenvorteil und deswegen spielen wir auch mit so historischen Rebsorten, natürlich im kleinen Stil, aber um das nicht zu verarmen zu lassen, diese diese Vielfalt. Und Es ist schon was Besonderes oder in der langen Geschichte des Weinbaus ist es schon eine Seltenheit, was wir heutzutage machen, dass ganz viele Weine nur noch aus einer Rebsorte hergestellt werden. Das war früher nicht üblich. Das war international nicht üblich. Die Weine bestanden immer aus mehreren Sorten, wo sich die positiven Eigenschaften ergänzten. Aber man möchte heute auch da die, die Monokultur und man hat sich eben dahin entwickelt und der Verbraucher ist es jetzt so gewohnt. Aber prinzipiell von der, von dem, von dem Anbau ähm, und der genetischen Vielfalt finde ich dieses, dieses, dieses Meer an Sorten. Es gibt weltweit, glaube ich, 4000 Rebsorten, finde ich super. Dass sich
2: Weine nach den Rebsorten verkaufen, ist das ein deutsches Phänomen? Weil, Normalerweise, wenn man jetzt an den Bordeaux denkt oder sowas, besteht ja aus verschiedenen Rebsorten und man Mhm. weiß ungefähr, welche Rebsorten da drin sind und äh, in Deutschland äh, kauft
0: man sich dann Melot. Also Das ist richtig und da hatten die Bordelais-Winzer auch teilweise schon richtig Probleme mit, gerade auch bei ihrem, die hatten einen großen Anteil Export nach Amerika und in Amerika, die haben den Leuten beigebracht, ihr sollt reinsortig kaufen. Mhm. Ich denke, dass das Marktpolitik ähm, ist, aber der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier und was er einmal gelernt hat, gibt er so schnell nicht wieder ab. Hier in Rheinhessen standen ganz früher, also jetzt wirklich 100 Jahre zurück, auch nur selten Rebsorten drauf. Und dann war eben in der einen Gemeinde der Silvaner vorherrschend und in einer anderen Gemeinde war es eben der Riesling. Das konnte man schmecken, das ko- konnte der, Verbra- der der wissende Verbraucher wissen, ähm, aber es war nicht das Verkaufsargument. Entweder hat der Kunde den Winzer erzogen oder der Winzer den Kunden. Das war so eine so eine schleichende so eine schleichende ähm, Entwicklung hin zu diesen diesen Rebsorten Bezeichnungen und das wird ähm, auch etwas sein was für diese ähm, Piwis, sagen wir dazu, also die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, ähm, die Sache nicht leichter macht.
1: Da kommen wir doch jetzt mal zur Ernte. (lacht) Ein wunderschöner Übergang, Entschuldigung. (lacht) Wie läuft die Weinlese bei euch ab? Habt ihr eine Handlese, habt ihr Vollernter? Ähm, Gibt es da Unterschiede bei dem einen, bei dem anderen so oder wann weiß ich überhaupt, wann die wann wann die Traube gut ist? Du hast eben gesagt, jetzt ist drei Wochen eher als äh, vor als du angefangen bist in jungen Jahren. Hm. Ne? Und ähm, woher weißt du das? Gehst du in den Weinberg, schmeckst die Weintraube, presse sie, was, was machst du?
0: je nachdem wie nah wir an der Ernte dran sind ganz ganz unterschiedliche Geschichten also wir haben natürlich ganz klassisch die, die, den Refraktometer mit dem wir die Öxle messen der Öxlegehalt Gehalt ist nichts anderes wie ein Dichtemessgerät womit ich feststellen kann wie viel Zucker ist in der Traube war früher das plus Ultra musste man messen man hatte die Ernte immer an der an der an dem Zuckergehalt Festgemacht, was später ja auch den Alkohol ähm, ausmacht. Das hat sich dann irgendwann verändert und man, oder es ist ergänzt worden um eine Untersuchung der Säure. Mhm. Weil in den wärmeren Jahren, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren regelmäßig haben, die Säure auch ein maßgeblicher punkt ist dass die nicht zu zu schnell zu wenig wird dafür brauche ich aber mehr äh, saft wie wie nur für die öchsle und dann wird eine sogenannte 100 probe gemacht das heißt Hört in den ma- in den meisten fällen wird der auszubildende oder die auszubildende <lacht> losgeschickt und ähm, probiert der, mit 100 beeren einen querschnitt dessen festzustellen, was im Weinberg ist. Das wird ausgepresst, dann hat man davon 30, 40, 50 Milliliter ähm, Saft und der Saft kann dann richtig nach Oechsle und Säure und pH-Wert untersucht werden. Und in Mhm. Jahren wie diesem Jahr, wo die Rahmenbedingungen wirklich optimal waren, geht das bar aller technischen Möglichkeiten ganz anders. Der Stefan geht in Wingert, der Stefan probiert und wenn man die Traubenkerne so kauen kann, ich liebe Traubenkerne, dass das ein Wohlgeschmack ist, dann ist richtig zum Ernten. Bei den Trauben sieht das außer dem Winzer fast nie einer, aber man sieht es bei den Äpfeln ganz gut. Wenn man Äpfel der neuen Ernte kauft, haben die grüne Kerne. Wenn man Äpfel einer gelagerten Ernte, einer reifen Ernte kauft, ähm, haben die plötzlich verholzte und braune Kerne. Genau der Unterschied ist das, was Qualität und Reife für uns ausmacht. Solange die Kerne bitter und astringent schmecken, wollen wir keinen Wein draus machen. Wenn die Kerne mhm. eher geröstet und tabakartig schmecken, dann ist die Frucht in einem Zustand, dass sie geschlechtsreif, Vermehrungs fähig ist. Also diesen Kern kann ich dann in eine Erde stecken. Das Mhm. heißt, ich habe den optimalen Moment der Reife erreicht. Und dann ist für uns der Punkt, dann wird geerntet und dann wird Wein rausgemacht.
2: Dann macht es doch bestimmt auch einen Unterschied, wie dein Weingarten oder dein Weinberg gelegen ist, oder? Also wenn wenn du jetzt ein Weingebiet am Hang hast und die eher zur Sonne stehen, dann werden die ein bisschen früher reif. Richtig. Und das heißt, du gehst dann äh, dementsprechend auch zuerst die Gebiete ab und dann zu den anders
0: gelegenen das, Gebieten? Richtig. Das, 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 ich will nicht sagen, kann man eine Uhr nachstellen, aber die Reihenfolge ist doch in vielen Jahren sehr ähnlich. Mhm. Ähm, und man, man, man kennt seine, seine Pappenheimer dann ja und weiß, okay, <lacht> da werden sie zuerst reif, da werden sie später reif, was dann nochmal ein bisschen Einfluss haben kann ist die Erntemenge. Wir hatten dieses Jahr zwei Flächen, die aufgrund der, der schlechten Wetterperiode in der Blüte sehr wenig Traubenansatz hatten. Und die haben natürlich nachher sogar die in den wärmeren Lagen überholt. Ähm, mhm. Weil wenn die, wenn die selbe Anzahl Blätter nur die Hälfte der Trauben ernähren, mit Zucker versorgen muss, geht das natürlich viel, viel schneller, als wenn der Behang ähm, der Ertrag größer ist. Also man muss schon, man darf keinen vergessen, man muss immer mal gucken, <lacht> aber das ist mit der Grund, dass wir unsere, unsere Flächen, im Ausland sagt man arrondiert, ganz arrondiert ist es bei uns nicht, aber im Rahmen von drei Kilometer um den Hof haben. Also ich bin überall mal schnell und kann mir ein, ein Bild machen, womit ich es momentan zu tun habe und das ist für mich extrem wichtig, dass ich sehe, wie ist die Entwicklung überhaupt.
1: Ich habe gerade gedacht, da hast du mit, diesen, mit dieser Messlatte 10.000 Schritte pro Tag, glaube ich, keine Probleme, ne? <lacht> wenn, wenn, wenn,
0: se, se, seltenst. <lacht> das glaube glaub ich. Nee, und ähm, zu, der, zu der Art der Ernte, wie äh, das, das vonstatten geht. Wir sind ein festes, aber kleines Team ähm, mit gut zehn Leuten, die händisch ernten. Und wir benutzen teilweise eine Erntemaschine, die die Beeren abschüttelt. Und für mich ist es die Kombination aus beidem, was äh, uns da gut macht. Also die Maschine ist sehr schnell und sehr schlagkräftig, kann aber nicht sortieren. Also die braucht einen sehr gut vorbereiteten Weinberg, damit nur noch absolut Top-Material in gleicher Reife da hängt. Die Menschen sind natürlich schlauer, die können sortieren, können eine Traube, die Nachzügler ist, hängen lassen, die wir dann eine Woche später holen. So müssen wir ab und zu geben, ist ist Eile geboten und ich muss schnell sein, dann muss die Anlage vorher vier Wochen vorher vorbereitet sein und die wird maschinell geholt. Oder habe ich sortieren, was Besonderes, rauslesen, Vielleicht mal eine schlechte drin, die ich nicht dabei haben will. Dann ist, äh, sind, die, sind die Handleser die ganz und klar die Nase die, vorne. Die, die, das Mittel der Wahl. Dieses Jahr waren wir sehr froh, dass wir so gearbeitet haben, weil durch Covid wussten wir im, oh, im, im Mai nicht wirklich, ähm, wie viele Erntehelfer können denn überhaupt kommen. Mhm.
1: Ach ja, natürlich. Weil,
0: weil, die, weil die kommen bei uns aus Polen nach wie vor mhm. und ähm, da haben wir, waren wir froh drum, dass wir gesagt haben, okay, wir bereiten alles so vor, dass wir auch möglichst viel mechanisch ernten könnten, was dann aber im Endeffekt gar nicht gar nicht nötig äh, war. Hat alles ganz super geklappt und ganz normal und die Leute waren da, äh, zwei weniger wie sonst, aber das hatte andere Gründe. Nee, pa- hat gepasst. Mhm.
1: Du hast eben beim Thema Veränderung ähm, über die Bearbeitung der Reben und so weiter schon gesagt, dass das vor 25 Jahren anders war als heute und gibt es das bei der Ernte auch? Also heute ist ja das viel wärmer, erntet ihr nachts oder?
0: Da sind wir bei einem Vorteil der äh, maschinellen Ernte, einem klaren Vorteil meiner Meinung nach, wenn wir so ein warmes Erntejahr haben wir dieses Jahr, dann können wir früh morgens um vier Uhr maschinell ernten. Aber vier Uhr morgens kann man nicht von Hand ernten, Mhm. weil es so dunkel ist und außerdem, weil die Stundenleistung ja eine ganz andere ist. Bis ich mit der Hand lese mein Tagesprogramm durch habe, sind die Trauben immer warm. Mhm. Ich mache ja mit so einer Maschine dann an so einem Tag mal eine Stunde und von Hand, um dieselbe Leistung zu haben, acht Stunden. Und dann ist es immer warm und Dementsprechend ist die Nachbearbeitung, die Kühlung der Maische und die Schlagkraft, die ich im Betrieb brauche, anders einzuschätzen, wie wenn ich mit, mit der Erntemaschine ernte. Was ich allerdings in den letzten Jahren, in den letzten, wenn wir jetzt so lange Horizonte sehen, die Weinberge sind nicht nur bei uns, sondern, sondern generell viel besser vorbereitet als vor 25 Jahren. Die Trauben hängen frei, der Ertrag wurde eingestellt, dass es nicht übertrieben ist. Das ist, eine, das ist gegenüber meiner Ausbildungszeit viel besser vorbereitet, weil die Ernte, die Zeit, die, in der man die Trauben erntet, kürzer ist. Der Herbst oder die Erntezeit ist kürzer und dann muss das besser vorbereitet sein, damit es dann, wenn es gilt, schnell geht und ich die Sortierungen und die Blätterentfernerei und das, was alles so für gute Qualität steht, dass ich das muss ich sechs Wochen vorher gemacht haben.
1: Könntest du bitte noch mal ganz kurz erklären, warum es wichtig ist, dass die Traube geerntet wird, bevor sie warm wird?
0: Das kommt darauf an, was ich, mit der, was ich mit der Traube machen will. Aber wenn wir jetzt beim Weißbein, unserem, unserem Schwerpunkt, sind, möchte ich die Traube, bevor sie anfängt zu gären, gerne maischen, ihr eine gewisse Zeit zur Extraktion der, der Schalen der Maische geben, dann pressen. Dann die Trubstoffe abfiltrieren, bevor die Gärung anfängt. Und die Hefen, die auf der Schale sitzen, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie ein Hefeteig. Wenn der Hefeteig hinter der Scheibe in der Küche auf dem Küchentisch steht, dann geht der auch besser, wie wenn der im Kühlschrank ähm, (lacht) zwischengelagert wird. Und so wird bei uns recht viel mit der Temperatur jongliert. Also ich habe gern kalte Trauben, weil ich denen. Weil ich dann mehr Zeit habe und den mehr Ruhezeit, ne, wie die Teigruhe auch, den mehr Ruhezeit Zeit vorab geben kann, als mhm. wenn ich Trauben habe mit 26 Grad, wie es dieses Jahr teilweise war, wo es hoppla 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 hopp gehen muss. Ja. Das ist der, das ist der große Unterschied. Vielleicht mit dem, mit dem Hefeteig ganz gut zu vergleichen. Und in dem Moment auch energiesparender, wenn es ein bisschen kühler ist, weil um das nachher sonst einzustellen, muss ich halt kühlen und das funktioniert nur technisch mit mit Strom.
2: Ja, jetzt sind wir ja schon voll
0: in der Herstellung. Mhm.
2: Auf welche Aufgabe freust du dich jedes Jahr am meisten?
0: Die Gärung zu verfolgen.
2: Das heißt jetzt nach der Ernte? Also eigentlich ja in der Zeit, in der wir
0: jetzt sind, oder? Jetzt der, der Moment, richtig. In der Ernte hat das viel mit routinierten Handgriffen zu tun, wo man weiß, was man mit der Traube zu tun hat, aber wenig mit künstlerisch oder handwerklichem Einfluss darauf, sondern das, das muss gepresst werden, das muss eingelagert werden, aber das Fingerspitzengefühl, wie vergehe ich, wann Wärmer, Kälter, das ist das, 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 Fingerspitzengefühl, das Feine daran, das ist jetzt im Moment. Der künstlerische Einfluss, das finde ich schön. Und das, das, ist das, was den, was den, was mir persönlich die, die im Weinkeller eine sehr große Freude bereitet, ohne dass man richtig weiß, was, man kann es erahnen. Aber man, kann, man weiß nicht richtig, was hinten rauskommt. Und äh, wie sind jetzt die nächsten Schritte? Was passiert als nächstes? Was jetzt nach und nach passiert, ist, dass wenn die Gärung, äh, also der, der Zucker komplett zu Alkohol vergoren ist, sich die Hefe, die während der Gärung durch die Kohlensäure, die entsteht, schwebt, die setzt sich ab und dann wird das Fass, ähm, wird das nächst kleinere Fass praktisch ausgesucht und der Wein wird von der Hefe heruntergenommen, weil Wein mag so auf Dauer keinen Sauerstoff. Muss in einem mhm. vollen, in einem vollen Gebinde sein. Dann ruht er bis im Dezember, Januar langsam die, dann hat er sich sehr gut selbst geklärt und dann wird langsam angefangen zu, zu filtrieren. Ja. Dann ist aber, dann ist man ähm, in einer ruhigen Phase, dann passiert nicht mehr so viel. Jetzt ist jeden Tag noch anders. Dann ist nur noch alle vier Wochen anders. Und was für Stellschrauben hast du denn jetzt, um Säure und Süße ähm, zu beeinflussen? Für Säure zu beeinflussen geht es nur in eine Richtung und zwar die Säure kann man reduzieren dadurch, dass man den Wein sehr, sehr lange auf der Hefe lässt und durch diesen langen Hefekontakt eine Art ähm, Milchsäuregärung stattfindet, also die, die, dass, dass eine zweite Gärung stattfindet, bei der die, die Äpfelsäure zu, zu Milchsäure umveratmet wird. Mhm. Da geht es nur in diese, ein, in diese eine Richtung. Das hat allerdings auch einen geschmacklichen Einfluss, dass... Will man nicht. Beim Rotwein ist es üblich, beim Weißwein will man das nicht unbedingt oder nur sehr, nur sehr bedingt. Und die Süße, das ist relativ einfach. Ich verfolge meine, die alkoholische Gärung und wenn ich sage, ich will das nicht, dass das ein trockener Wein wird, sondern das soll eine süße Spätlese werden, dann muss ich die Gärung zum richtigen Zeitpunkt durch Kühlung und Filtration ähm, unterbrechen. Und in der Herstellung
2: spielt auch immer wieder dann Schwefel eine Rolle. Wann und wo, warum wird die,
0: wird Schwefel eingesetzt? Also Schwefel spielt zu einem späteren Zeitpunkt äh, eine Rolle, wenn der Wein von der Hefe weggenommen wird. Und der Schwefel ähm, ist äh, reduktiv, wenn man das versteht. Mhm. Also, der, der, äh, also Sauerstoff entnehmend. Sauer genau, Sauerstoff entnehmend. Sonst würde mit dem Wein dasselbe passieren, was mit einem Apfel passiert, wenn man ihn durchschneidet. Da kann man zugucken, mhm. wie der sich bräunlich verändert und wie der sich auch geschmacklich verändert. Und mhm. es, es gibt auf der Welt auch andere Verfahren, den Wein haltbar zu machen. Beim Reziner zum Beispiel über dieses, diese Zugabe vom Harz, beim Sherry oder Portwein über Zugabe von von äh, Alkohol. Mhm. Aber das ist, das hat mit unserer Weinkultur und mit unserem, mit unserer Weinvorstellung sehr, sehr wenig zu tun. Und bei uns ist man Mhm. eben seit, seit ganz langer Zeit ähm, in der Weinherstellung auf diesen, auf den kleine Dosierung an Schwefel angewiesen. Das kennt man ja auch aus dem, ich sag mal, Aromakreis, dass
2: man oben beginnt beim fruchtigen Aroma Mhm. und je weiter er oxidiert, desto ja, ähm, schwerer, erdiger wird er, das ist also überblumig,
0: überwürzig dann hin zu, zum erdigen Aroma. Mhm. Ja, und man über den, über den Schwefel bleibt man ein bisschen mehr auf der fruchtigen Seite. Das ist das Aromatische und an der Farbe kann man es sehen. Aber es hat natürlich auch einen mikrobiellen ähm, Hintergrund. Mhm. Wir haben beim Wein per se ein sehr stabiles Produkt mit einem, einem niedrigen pH-Wert und einer gewissen Säure, nichtsdestotrotz wird der durch die durch die äh, Schwefelgabe stabiler. Mhm.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt mal zum Rotwein kommen.
0: <lacht> ja, finde ich gut. <lacht>
1: ich bin äh, heute Meister, super Übergänge, denke ich. <lacht> aber ich finde, das passt jetzt. Wir sind, glaube ich, so mehr oder weniger am Ende der Herstellung. Es kommen sicherlich noch ein paar Fragen dazu.